0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов и это программа Был бы повод. 1 мая на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас сегодняшней передачи. 1 мая 1472 года. Года. в московском Кремле начинают строить Успенский собор. О его возведении стали говорить еще при Иване Колите. В XIV веке начинали строить, но все время приходилось откладывать это. За несколько десятилетий вместо собора была возведена лишь небольшая церквушка. Она очень сильно пострадает во время одного из пожаров и вот после этого уже Иван Третий решает возвести все-таки нечто крупное, величественное, монументальное. Для сбора средств на строительство все монастыри облагают налогами, а миряны священнослужителей призывают к пожертвованиям. Проект поручен мастерам Кривцову и Мышкину. Руководят работой Владимир Григорьевич и Иван Владимирович Ховрины. В 1472 году состоится торжественная церемония закладки храма. В качестве образца строительства выберут собрата храма, Успенский собор во Владимире. Но начавшееся строительство будет прервано московским землетрясением 1474 года. Из-за него возведенные стены храма покроются трещинами, а часть их обрушится. Придется начинать фактически все заново. Окончательно Успенский собор в Кремле построят лишь в 1479 году. 1836 год, 1 мая, Александрийский театр в Санкт-Петербурге показывает премьеру пьесу Николая Гоголя «Ревизор».
1: Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет «Ревизор».
0: Перед этим писателю и его друзьям приходится пройти семь кругов инстанций. Первые цензоры, прочитав «Ревизора», запрещают его постановку. И вообще ставится вопрос, а можно ли столь едкую сатиру вообще издавать? Гоголь обращается к друзьям – писателю Жуковскому, князю Вяземскому и графу Виельгорскому. Последний будет читать отрывки пьесы «Во дворце». Николаю Первому и его окружению услышанное понравится, и высочайшее разрешение, на публикацию и постановку получено Ревизора отдают в третье отделение драматической цензуры Уже зная решение императора, цензоры ставят вердикт Эта пьеса остроумна и великолепно написана Автор ее принадлежит к числу выдающихся русских писателей и новеллистов Пьеса не заключает в себе ничего предосудительного
1: Как вы думаете, Петр Иванович, кто он такой в рассуждении чина? Я так думаю, чуть ли... Не генерал, а я так думаю, что генерал-то ему и в подметке не станет. А уж коль генерал-то сам
0: Генералисимус. И вот премьера. Государь-император Николай I с наследником внезапно изволит присутствовать на представлении и остается чрезвычайно доволен, хохочет от всей души. Театр в тот день зарабатывает для себя сумму в 4220 рублей с представления
1: чему смеетесь над собой? Смеетесь?
0: Сам же Гоголь первой постановкой остается недоволен. Хлистаков, по его мнению, кажется слишком водевильным. Публика смеется вовсе не в тех местах, где предполагал сам автор. 1917 год, 1 мая, впервые в России праздник. 1 мая отмечается свободно. Активное участие в праздничных демонстрациях и митингах наряду с рабочими принимают солдаты. Прошедшая два месяца назад февральская революция опьянила народ. С утра по всем мостам, по всем улицам стекаются к центру шествия. Шествия рабочих, солдат, мужиков, женщин, детей. Впереди высоко развиваются красные знамена, с большим трудом борющиеся с ветром. Это и в Петрограде, и в Москве. У многих на груди красный бант. Его можно увидеть и на женской шубке, и на солдатском мундире, и на дорогом пальто. Выступают ораторы, студенчество, кто-то из крестьян. Далее представитель еврейского сообщества, кто-то из солдатского комитета. Наиболее удачливые реплики ораторов заглушаются аплодисментами и лозунгами. Далой войну! Да здравствует интернационал! Мы хотим свободы, земли и мира!» Большого митинга одного как такового нет, собираются кучками. То тут, то там. В одном конце могут начать петь Марсельезу, в другом затянуть дубинушку. Освистывают временное правительство. Как раз, как только его упоминают, раздаются крики «Долой!» и «В отставку!». Как ни странно, освистывается имя Ленина. И упоминание большевиков в целом. Сам Ленин в этот день выступает дважды, без особого успеха.
1: Непобедима наша сила. Под красным знаменем она и новый путь Земле открыла, и в звездный край устремлена.
0: Бурных оваций удостаиваются анархисты и меньшевики. Как на следующий день сообщит пресса, серьезных нарушений во время первомайских гуляний зафиксировано не было. 1994 год. 1 мая. Меломаны страны не верят. В Москве выступает группа воскресенья. Прошло почти 10 лет с того момента, как коллектив прекратил свое существование. И вот нате вам! Реинкарнация. Все те же «Никольский», «Сапунов», «Романов». Однако уже после первого концерта Никольский навсегда уйдет из группы, а этот состав войдет в историю как «Воскресенье номер три».
1: Есть у меня песни различные, Есть необычные, вам ни к чему. Есть у меня песни обычные, Но безразличные мне самому. Девочек, песни для праздников, грустные песни и просто стихи, романсы и танцы. Какая вам разница, много плохих, но они для глухих. для каждого случая есть тихая радость и громкая грусть, вопли и и самая лучшая песня не спета еще ну и пусть.
0: Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 1 мая, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»